0: With Alexander Välkommen till avsnitt 52 av Framgångspodden. Han är en av de mest efterfrågade gästerna. Passioner som haft tio liv. Låt mig presentera ingen mindre än per horknäckt. Han har varit fattig och rik flera gånger där han grundat bolag som Odd Moll som har värderat till flera miljarder till att han varit hemlös på Stockholms gator och sovit ute i trappuppgångar. Vi pratar även om livet som en av världens bästa skateboardåkare i Kalifornien och missbruk, droger, flipper, big brother och vad hans nycklar till framgång men även misslyckanden har varit. Lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med mannen, myten, legenden Pär Olknekht. Nu driver vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you till Fram Gang
0: med Alexander Palero. Välkommen Per Holknäx till Framgångspodden. Och inte bara det här, du uttalar mitt efternamn rätt, det är bra gjort. Jag gjorde det nu? Ja, ja, <laughs> Fantastiskt.
1: Jag var lite <laughs> orolig när du sa det, att det skulle varit fel en gång till. Nej, det, jag, jag sa ju också att min, min dotter kan inte ens uttala sitt eget efternamn så att du hade varit ursäktad.
0: <laughs> ja, det är härligt. Ja.
1: Hur, hur mår du? Jag mår bra. Jag står mitt i en ganska arbetsintensiv period jag... Ja, jag, är, jag brinner på många många bollar just nu. Kan man säga så, jag springer på många bollar. Ja. just nu.
0: Men känner du har, du har du koll på läget eller är det för mycket eller?
1: Nej, jag har koll på läget. Jag, jag äger förmågan att jonglera sju bollar, men får jag åtta då tappar jag alla. Men just ja. nu så håller jag fem sex i luften i alla fall. Jag klarar lite till.
0: Ja. Du du kom, du kommer lite sent till och med. Ja, det är
1: nästan så att du fick uppleva Någonting väldigt unikt här För att jag är nästan känd för att vara slavisk Tidsfascist, jag håller alltid tiden Och jag kommer alltid lite för tidigt Men idag var det fel Jag hade tagit en vecka fel på dagen Ja,
0: oh, det är sånt som händer alltså, det, är, det är helt sjukt Jag, ja, hade... ja. jag ber om ursäkt igen <laughs> Jag hade idag två Två möten som jag inte har lagt in i min kalender och det blir så, det blir så här man har mm. fler olika mejl, man har kalender i mobilen ja, och, och många inkorgar och sådär ja det blir så här. och sen den där, där klassiska kalendern. man kollar på ett datum och sen så är man på dagens datum och sen så rätt för er, så råkar man ta någon annat datum men vet du vad jag sitter och tänker nu, nu ska jag berätta för dig hur jag fungerar, så fort
1: jag pratar med människor som pratar om något bekymmer man har, någon, någon sak som inte funkar, något som är jobbigt vet du vad som händer med mig då? att börja tänka lösningar. Det är det första jag gör. Och så tänker jag sig det måste ju gå att skapa en mekanik som synkroniserar alla dina saker till en punkt. Ja. du måste ju gå att göra alla, allting så. Och ha någon slags digital sekreterare som sköter det där åt den. Det måste ju gå.
0: Ja, ja, verkligen. En digital sekreterare är ett bra namn ja. faktiskt. Bra, då bjuder vi på den. Ska vi <skratt> Klart. Men jag tycker det har varit, här, är otroligt roligt att ha det uppe för ditt liv och det du har åstadkommit hittills, mm. det är eh, något helt enormt, och även eh, vi, vi tar mm. Jesper Parnevik som har varit i podden eller jag var hemma hos honom, sa ju det att är det någon person i Sverige du ska träffa som bara, bara, jag kan knappt återberätta, men det är helt mm. sjukt liksom. mm. det är par
1: ja. Jag tycker om Jesper, jag tycker jättemycket om Jesper och vi har, vi har daglig kontakt nästan en ja. mm. fin gubbe vi, 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 vi förstår varandra jävligt väl även när vi är tysta, sådär han är bra, jag tycker om honom
0: Ja, du var ju hemma hos honom också
1: för något år Ja, faktiskt är att jag skulle ha varit där förra veckan också och varit meningen bara för att hälsa på. Min dotter var dessutom i Miami samtidigt. Jag skulle föreläsa för Spotify i Miami den nionde äh, onsdag förra veckan. Men jag är då nytillsatt äh, vd för en kl kläd klädkedja i södra Sverige då, som heter uh, Another Nest. Så invigde vi en jättebutik i Täby centrum så jag fick stanna hemma. Mm hemska tankar. Men jag har den kvar, jag åker till Jesper snart och Bor på båten och bråkar lite Det är härligt Knäcker honom i flipper,
0: har, har, har flipper Han har
1: tre flipperspel hemma ja. okay. Jag trampade fram på hans eh, första maskin Spelade ett spel Och dubblade all time high Mellan alla honom och hans som blev han ointresserad av att spela med
0: <laughs> <laughs> Jag hörde där en gång När du eh, spelade med, med någon kille The Storm Ja just det, Song Grant ja I New York Mm
1: han är ju kungen av New York på Flipper. Och vi har ju sett på Flipper-VM i Pittsburgh en massa gånger och sådär. Och jag utmanade honom helt enkelt på, på en sån där rumble in the jungle. och åkte till New York och mötte honom i Flipper på hans hemma plan om ganska stora pengar. Och åkte hem med hela bunten.
0: <laughs> Det var väl typ någon... Ni satsade väl är typ per ah,
1: inte så mycket pengar men det var mycket pengar och eh, sen så utmanade han mig tillbaka så flög jag dit igen och sen så slog han mig så att vi har ett ett
0: ah, okay. ja Då får nu får det upp eh, sista något ja men han är en bra gubbe här det är roligt att åka dit och spela jag gillar när det är spännande
1: det fanns det finns så här många moment där jag försöker involvera eh, spänning i mitt eh, arbetsliv jag minns på början 90-talet när jag var distributör i skrip på där jag kunde flyga till USA och och spela hoops om dollarpriset på de skrippbord så kör, körde in till Sverige och så där. Och vi körde tio hoops var och varje hoop var värd en dollar per bräda i ett helt år och det kunde bli så 10 000 dollar per skott, så, så här, galet men det var roligt så ni spelade
0: de, de inköpspriser du skulle få? Ja, vi spelar basket om inköpspriser och pengis ja, det är fantastiskt entreprenör <laughs> entreprenörsanda. hur ser en morgonrutin ut för dig nu? Nu för tiden har jag fått så jävla lång startsträcka Så att uh, innan jag blir smart Jag blir ju smart efter två och en halv
1: timme idag för var jag smart efter en kvart Så att jag ställer klockan på halv sex För att bli smart vid åtta Så dricker jag okay. jätte mycket kaffe Vad är, vad är det du beror på? Ja, jag tror att det är åldern tror jag Jag har liksom uh, Jag vet inte Både mina fysiska leder och mina hjärnleder Kommer inte riktigt upp i varv Förrän efter två och en halv timme när jag är vaken Så, så att, uh, Men sen är jag, jag, är, jag är jättesmart fram till lunch Fram till 12. Och sen då? Ja, men sen monterar jag ner mina tankar på papper. Sen skriver jag ner alltihopa. Så jag tänker fram till lunch, monterar ner allting efter lunch. Mm -hmm. Och det, det är en metod som funkar för mig.
0: Mm. Du berättade ju också om att du, du hade genomgått någon operation. Ja, jag gjorde en operation här i
1: 3 december på Spine Center i Upplands Väsby. Min rygg har gjort ont till 30 år efter pappa och skripport det är några diskar mellan kotorna var helt punkterade och försvunna syns inte på magnetröntgen alls så man skar upp hela min mage framifrån långt jävla snitt uppifrån och ner och sen så tömde man kroppen mer eller mindre på innehåll och hög sönder ryggraden framifrån och sen så drog man isär ryggraden och stoppade in lite nya brylar däremellan och sen så kastade man i hela kalopsen och sydde ihop så det var en tuff rehab sen dess Ja, jag är två centimeter längre nu än vad jag någonsin har varit. Jäklar. Ja, växtverk vid 55 års ålder, det är cool. Det är inte många som har det alls. Nej, men det, det är värt det för nu börjar det släppa, nu börjar det bli bra. Så nu, jag tror så här, smärta, smärta och oro, det är två saker, klassiker, som, som tar uppmärksamhet av våran kraft. Och smärtan, min, min kroniska smärta har tagit väldigt mycket av min verkningsgrad ifrån mig. Och nu känner jag att liksom, jag byter den smärtan en gång tiden hade mot bra skit som kommer upp till ytan nu, så att så nu är smärtan borta och sen så kommer den ut som power på något jäkla vänster.
0: Hur har den påverkat dig i den här
1: smärtan? Ja, men tänk själv när du har ont i ryggen eller om du, om du är magsjuk. Hur mycket det är det ditt fokus? Det är svårt liksom att mm. tänka, förstår du vad jag menar? Ja. Om man är väl riktigt magsjuk så är det ju jäkligt svårt att sitta ner och vara kreativ. Så Du kan möjligtvis stå vid ett löpande band kanske.
0: Ja, jag har ju ändå, faktiskt ont i ryggen. Nu är det bättre, men... På mitt senaste jobb jag hade När jag jobbade med mobiler Alltså mitt mm. företag sen, som jag mm. sålt några, men, men då hade jag så pass ont Väldigt mycket Att jag gick in och la mig på handikapptoaletten ja. Bara för att jag kunde inte sitta på molnstolen Det berättar det. väl
1: ungefär vad jag försöker säga liksom, att det, det är själens fokus Det blir ju så, man blir trött av att vara av att ha ont så, mm. Och jag ville ju liksom vara Jag vill ju maximera dygnets timmar Och min smärta tog ifrån mig Två och en halv timme så har jag en längre pigg tid i dagen när jag hade ont, så att säga. Så ja. nu, nu börjar det bli bra.
0: Mm. Så. Du har gjort otroligt uh, mycket olika saker. Ja. Um, du är grundat bland annat uh, klädmärket Odd Molly. Ja. Och det har värderats uh, där också när du har upp i börsen till över en miljard. Ja. Du har varit uh, hemlös. Ja, det är långt däremellan. Uh, ja, det är helt sinnes. Uh, medverkat i Big Brother. Ja. Uh, varit världsmästare kan man säga så i skateboard. Ja, då, fast det är liksom... Det är ju små obskyra mästerskap, men visst. jag har vunnit guldägget, föreläsare. Ja, äh, ja inte vunnit guldägget, men jag för, no, ja, nominerad, men jag har
1: vunnit hur många priser som helst. så har blivit årets 14 olika saker i Sverige. Årets ja. entreprenör, årets inspiratör, årets exportbolag, årets dekoratör, årets... Det hur mycket som helst Hur mycket saker som helst. Ja det som är coolt är egentligen Eftersom jag själv då tycker inte att jag är särskilt bra på någonting Och så kan det sånt jävla arsle som jag går Och vinna sådana här fantastiska priser det, det om någonting borde ju berätta för folk liksom att det är, klart, det är klart det går
0: Men det känns ju som att De sakerna du tar dig för mm. Går ofta väldigt väldigt bra på Ja
1: det gör det Jag är jättebra på att göra saker Jag är inte lika bra på att vara Per Men att göra saker som Per är jag mycket bättre på
0: För det är ändå säger här rätt, rätt eh... Rätt tunga grejer Alltså bara, bara den här grejen Att vi tar odd molle Och, och får sånt bola till att vara det är en miljard Alltså det är vad mm. folk kan jobba en hel livstid enbart Jaha. med Och ändå inte lyckas med det Jaha. Men vad, vad, vad har varit din styrka Som gör att de sakerna jag tagit för Har gått extremt bra äh. Nej, men Bara flipper ja, för Vad var bra tror, idé vad, liksom. Jag tror att jag har en
1: extrem tävlingsegenskap. Jag, jag, jag gillar ju tävlingsmomentet i allting Men livet är ju en tävling Vad fan vi än gör Vi tävlar om hierarkier överallt Vi tävlar om brudar och killar marknadsandelar till höger och vänster och plats i laget och du vet vad som så att livet är en tävling vare sig vi vill det eller inte och, och på något vis så gynnas jag då av att jag tycker om att tävla jag liksom blev Två är farlomösterskapen i tårtbakning när jag var 16 år. Jag är liksom regerande åländsk jäddkonung. Jag tävlar fan i allt. Så det gynnar mig, tävlingsmomentet att jag vill besegra mina motståndare när jag ger min business. Fredagkvällar till exempel har alltid varit min viktigaste jobbtid. För då vet jag att de är mina konkurrenter ut och festar. Och då drar jag ifrån när jag sitter och jobbar. Så funkar jag lite grann. Och sen så tror jag också att jag, jag är utbildad i botten. Jag är diplomerad marknadsekonom. Jag får ihop siffrorna. Jag kan skilja på svart och rött. Det är viktigt för mig att jag har nyckeltalen i mig, jag vet hur man arbetar. Så att jag tror att jag är en ganska sällsynt kombination av galen, kreatör och matematisk. Det, det tror jag är en jävla uppsida för mig. Uh, vid sidan om detta så har jag nog uh, en förmåga att slå ifrån mig uh, nomenklaturen för hur man bör jobba jag jobbar ganska oförskräckt inför eventuella konkurrenter, jag skiter i vad andra gör, jag försöker tro på någonting själv och titta rakt fram, och inte gå in i jämförelser. för så snart jag jämför mig själv eller min egen business med andra bolag eller andra individer så tappar jag momentum så att på något vis jobba ganska oförskräckt och inte jobba enligt de teser som har skrivits så att så här ska man göra så här ser ett äpple ut och då säger jag är du helt säker? och så ritar jag om äpplet grann.
0: Vad gör du för att hitta momentum när du känner att du har tappat fokus? Jag ber om hjälp. Är det någonting som har lärt mig någonting i mitt
1: liv? Jag har försökt att analysera mina framgångar ihop med förstås mina sönderfall. Men även så mina återkomster till livet när jag har stått på knä eller kanske legat i aska. Hur kommer det sig att jag lyckas resa mig upp? När man på något vis har hållit i livets handtag ut och övervägt bakvägen på riktigt och någonstans funnit kraft och mod och, och lösningar att ta sig tillbaks. Och så har jag försökt att vara då intelligent kring detta. Och så är jag bara liksom längst fram jag bara kommer fram till en sak. Det enda som har fått mitt liv att vända och bli fantastiskt i olika skeden, inklusive i näringslivet, är när jag ber om hjälp. Och det, det är någonting som vi människor har svårt för att be om hjälp. För det är också i många ögon ett tecken på svaghet. I mina ögon är det ett tecken på styrka. När mina anställda kommer till mig och säger hjälp. Då betyder det betyder att de vill lösa någonting. <gör> så att, då, för det är så här, vi människor tycker om att hjälpa. Vi älskar att hjälpa. Men vi har svårt att be om hjälp. Och den här ekvationen går inte riktigt ihop. Men jag har lärt
0: mig att ber jag om hjälp. Då, då blir det bra. Mm. Så... Du född i Dalarna? Ja, jag är född och uppväxt i Dalarna. Hur var din
1: eh, barndom skulle du säga? Det var nog ganska så kul. Det var nog fulla förväntningar. Jag hade en mor som var högt uppsatt i, i skolväsendet och min far samma sak inom polisväsendet. så att man, man förväntade sig väl att jag skulle bli en, en, en välstruken kammad gosse med höga betyg. Jag, var, jag hade väldigt höga betyg. Jag var duktig i skolan. Jag hoppade över någon klass hit och dit och sådär. och, så där och var, var väl för bra för, på matematik för att få brudar. Lite Litegrann, för på den tiden fick man brydor man kunde trimma moppet och vara full fem dagar i veckan.
0: Ja, precis. Det var Från... inte svårare än så.
1: Nej, det var inte svårare än så, på något vis. Så, sådär. Men det var, det, det var tufft att, att, att växa upp, för jag, jag fick alltid då gå i skolan med sådana som var äldre än mig själv, eftersom jag var då överhoppad. Och så, där. så att jag fick aldrig leva i, liksom, i takt med min egen pubertet och så, där. så jag fick själv, så här, hävdelsebehov. hade jättehöga betyg var duktig sen hade jag någon ett revoltögonblick i högstadiet när jag skulle visa mina poler att jag inte alls polisen så hon, ja deras son utan jag, 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 hade, jag hade så väl planerat min kupp för det fanns den tuffaste lärarna av alla vi hade det var en gammal FN-soldat som vi hade i musik stenhård och då tänkte jag om, jag, om jag utmanar honom så tog jag med en stor nävesten in på lektionen som han fick över sig mitt i, mitt i en sentens. det är Där gjorde jag min revolt. Och uh, det är ju så korkat som det kan bli. Men det är lite grann så vi människor jobbar. Vi gör dumma saker för att passa in i mönster. Vi sätter sprutor i pannan och vi kastar sten på läraren Och vi är
0: supertill för att det ska funka liksom. Och uh, så... Du ville bevisa där lite grann att jag kan. Liksom. Ja, jag är ingen, jag är ingen tönt om, om du bara visste hur jag steg
1: i hierarkin efter det där. Så. Vad sa du då? Ja, det kommer fram till dem till slut och det, Jag vet inte. Det inte jag, Nej, verkligen inte. Men, men på något vis så var jag ändå liksom bakom allt det där, lossa spelet. Så var jag en ganska så känslosam och sam och som kille. Så. Mm. Med dåligt självförtroende, vilket jag haft hela mitt liv, mer eller mindre. Har du det fortfarande? Oj oh, ja. Jag kan inte skilja på självförtroende och självkänsla, men någonstans så brister det. Sig, mm. Tyvärr. Vilket är också, jag tror att jag har, jag har det att tacka för en del av mina framgångar också. För att jag alltid känt att jag måste bevisa mig själv. Att jag kan visst. Så. Så, men idag jobbar jag lite grann på att gilla mig själv lite mer. Älskar du väl då? Ja, vet du vad? Det, det har jag börjat göra lite grann idag och det är svårt. Det är en, den, kanske den yttersta konstformen, så som samhället ser ut idag också, att älska sig själv. Det är ju fantastiskt, det är otroligt svårt. När man är, när man är ensam så kan det gå bra, då kan man tycka att man är visst ganska så bra. Så. Men sen går man utanför dörren så hamnar man i det här, sig med andra människor och vi ska jämföra handväskor och status och bilar och plånböcker och bröst och
0: ja, det mus muskler
1: och allt det där, är ja, solbränna och tänder och allt det där så, så jag vet inte, det finns någonting i det där som, som är ganska så förgörande
0: för ganska många människor. Har du något scenario när du var ung som du kände att Nej, men jag har dåligt självförtroende liksom, eller? Ja, det här uh, det här jag gjorde, tåget, så jag mådde väldigt tåligt
1: Absolut, det var ju liksom När det var så här klassfester och sånt där så var, Alla låg ju och hångla i sofforna Utom jag som fick sitta och titta på och Så, där. så att det är klart att det befästes lite grann så.
0: Mm, Jag vet jag, inte. jag, jag,
1: jag var ju ganska ful också Som så, så. ung <laughs> så. Måste jag ha varit eftersom det var ingen som ville ha mig
0: vad var du kände att du var full på det? Hade, liksom, hade du fel Nej. kläder? Eller hade du, hade jag var nog du... för smal och jag hade lite finnar och jag
1: var liksom, hade hårpolisonger och, och var platåskor och jag vet, jag vet inte vad det var men på något vis så, så kom du min frälsning min frälsning, riktiga frälsning kom ju med med skateboardingen när den dök, dök upp i mitt liv för att den, den var äntligen då en gemenskap som, som tog emot mig det jag kände att jag dög. Jag var helt välkommen. Och det var inte en, en, en gemenskap som byggde på det man ägde eller hur cool eller bra man var. Utan skitbordkulturen handlade bara om en sak. Och det var att ta hand om varann. Och det tyckte jag var jävligt fint. Så liksom den som var bäst på skita var inte den som hade högst status i gänget. Utan det var den som var bäst kompis. Och vi tog hand om varann. Vi som inte riktigt passade in i den modellen av alltså. hur det skulle vara. Alltså.
0: Hur kom din in i skateboardvärlden då?
1: Renslump. renslump. satt vi en kärn i Dalarna någon höstnatt i augusti 78, med en kompis som fiskade och det drack och käkade hästkorv när han sa att till mig ska vi inte dra till staterna. Och jag sa men okej vi drar. Och det här var ju just då ganska oklokt beslut för att jag hade just fått lägenhet och flickvänner och allt vad det nu var och jobb, vilket är viktigt när man är barn eller ungdom. Så jag borde ju ha sagt nej till honom. Men jag hängde med jag sa ja. Och jag vet idag att alla de här gångerna jag har sagt ja när, när vet, det logiska säger nej. Och jag trotsar det och säger ja. Det är det som leder mig genom vart i livet. Alla mina logiska beslut har inte lett mig någon vart överhuvudtaget. Över på något vis. Så, så, jag, så innan vi åkte till USA så sa han kom till mig att köpa hem till mig. Och jag sa till honom, du menar inte allvar. Ska jag gå och släppa på din jävla bredda i tio veckor? Mm. Ja, sa han, okej, okay, då gör jag det, så jag. Det är inte heller så jävla smart, för jag köpte den där bredden. även första dagen när jag kom till USA och fick släpa på den hela vägen. Så som killa löser problem. Men, men då, då provade jag den där och där väcktes liksom på något vis mitt intresse. För det var som barn, min dröm var att bli alkemist. Jag ville liksom upptäcka guld, jag ville skapa guld och sen så ville jag jobba med luft och skapa någonting och den. Och den för mig, då, den var ju liksom... Den var helt oskriven Vi visste inte vad man skulle göra med den va, va, Hur gör vi nu och Sen fick man upptäcka, uppfinna och skapa och döpa Och grejer själv så. Och över tiden så, När jag var 18 år så byggde jag min första lilla skrikbordfabrik Hemma i garderoben Vilket var mitt första företag ever Så när jag var 18 31 företag sen Och sen så ett halvår senare Så, så startade jag en liten sömnatsfabrik då, Genom mammas syunta Och sen så startade jag en liten tidning strax efter det för att marknadsföra mina produkter och då var jag väl 19 fylld och tre företag på banan duktig
0: du ja jag hör på Orädd också känns som.
1: Ja, men vet du vad? Det är någonting jag rekommenderar ungdomar idag. Det är att vara med medan man är ung när du inte riskerar så jävla mycket. När du inte har barn att försörja och ombesörja för. Och du har liksom inget hus och hem att amortera. Utan är du 18, 19, bast, 17, 18, gör dina misstag då. Det är dyrare när du är 43. Passa på liksom. Ner med frön i jord. Det är inte så farligt. Och det som är kul idag, det jag har lärt mig, det är att man förstår inte när man gör de här små, små sakerna i tidig, tidig ålder, hur det över tid kan komma att visa sig att ha gjort den stora skillnaden i ens liv. Så att våga sätta små, små energier i rörelse. Skicka den där insändaren, skriv den där dikten. Måla den där tavlan, sätt upp den på den där stolpen. Skicka det där mejlet eller brevet, ring den där människan. Ställ dig på det där torget, byt väg till jobbet. Vad som helst. Alla små saker du sätter i rörelse kommer över tid att generera någon stor skillnad. För saker växer.
0: Superbra tips alltså. Ja, Jättebra. Grejer. Jag tänkte precis när du sa de här grejerna, då tänkte jag på den här podden bara. Ja. Att jag, bara tänkte, jag, jag, jag tänkte börja när jag lanserade den här podden att jag, jag lägger bara ut den på uh, en hemsida själv. Mm. Asframods.com. Och då så sen så blev det större och större. Ja, nu är... lyssnar jag typ en halv miljon på det.
1: Liksom. Ja, det finns på sätt att få något gjort och det är bara att göra något. Ja. Jag har så många polare som säger till mig Per det händer så mycket roliga saker i ditt liv. Du är pilot och du tävlar i Flipper-VM och du driver bolag överallt. Och du är ju ihop med känden och det. Och jag säger, varför det händer ju ingenting i mitt liv. Men jag ja. gör jävligt mycket. Ja. Det, fattar du vad jag menar? Ja. Det händer ju ingenting i mitt liv. Nej. Men jag gör sjukt mycket av den tid jag har. Jag har levt 20.131 dagar. Och liksom, så många chanser har jag haft, liksom. Ja. Och jag har säkert 12 12.000 dagar kvar. Man vaknar många gånger, man får många möjligheter, liksom. Och många säger, men imorgon. Och jag
0: säger idag. De flesta är ju tvärtom vad du är. Att de är mer sitter och tänker fyra år som i en dålig relation. att Ska jag göra min dröm? Ska jag göra det här? Mm. Eller inte ska jag starta upp det här? Och sen så mm. börjar de googla lite grann på hur man startar upp en firma. Och sen så, sen så har det varit tillräckligt mycket för att de inte ska behöva göra någonting på tre år till. nej men man för det så har de inte tid längre. Man måste inte.
1: förkorta sina beslutsprocesser. Det är så här. Så länge intuitionen säger ja och håren står upp på armarna, då ska man slå till. För att fem minuter senare så kommer ju tvivlan. Då kommer det, men fan kanske inte går Och om du då försätter dig i någon slags point of no return På de här fem minuterna Det vill säga du, du ringer till PRV och registrerar din idé Eller du knyter näven du, du delar blod med din kompis Att nu kör vi Eller du vet det här Du ska göra det fort För sen är det för sent att ändra dig Du ska liksom in med rubbet på Red five Och när kulan rullar i hjulet och kan du inte dra tillbaka din insats
0: Lite så för för att, att, man ja, snabbare. Ska ja, ju, ju
1: längre vi ska då logiskt förklara våra vi ställs ju alltid inför ja eller nej hela tiden i våra liv och ju längre vi försöker och ju mer vi försöker att rationellt förklara och logiskt förklara vårt svarsalternativ eller våra alternativ ju mer närmar du dig ett nej och då har jag redan sagt ja och jag tror att jag säger ja det 99 människor säger nej och jag har ju lärt mig att, liksom att det finns ingen dålig idé, det finns bara dålig timing Och liksom, så att jag, jag sätter saker i processen. Nu har inte jag tid att göra allting jag drömmer om att göra, men tack och lov så har jag en massa skritare som är slackers som man kan ge bort idéer till. Så får jag se om de var bra.
0: Det är fantastiskt. Ja. Men när du var mindre i alla fall, var du, var du mobbad som lite kändes Vet du vad, man, man tänker inte på det då Men
1: med, med backspegel i hand Så börjar man ju fatta att Shit, det var ju nog så För begreppet fanns inte då Gymbegreppet fanns inte när jag var barn det fanns inte gym. Man var, man var tyngdlyftare möjligtvis. Och, liksom, och du det,
0: och, och det bildade på steroider.
1: Ja, och telefoner satt fast i väggen. Liksom. Det, det, det har hänt så jäkla mycket. Men idag vet jag då att jo, det kanske var mobbning när Jonas hängde upp mig i livrämmen i kapprummet och slog mig. Och alla andra tittade på och började också slå. Men det fattade inte jag då. Men det var nog det. Och dessutom är det så här att om du vågar vara känslosam som näringslivs person så bygger också relationer till människor och inte till visitkort och sådana relationer är ju långt svårare att bryta. Därmed så kan du också högst sannolikt behålla din affärspartner på andra sidan så att säga.
0: Ja men det där är någonting som jag verkligen också förespråkar att allt ifrån det här kostymnisse om ja. man skulle se hur det är Där man ska gå in där med slips och göra de här sakerna och man ska vara så privat med några dubbla jobbnummer mm. och sådär då kommer man aldrig bli den riktiga vinnaren. Nej, jag tror inte heller det. Och nu är det mera. ju coolt Nej. att verkligen vara genuin också. Man ska vara sig själv och sen så kan man göra Men kolla på Mark Sacken bara glöder inte tisdag eller ja. alltså. men
1: det, det här är ju en klassiker att, att du kan gå in på vilket advoka advokatkontor som helst eller på vilken. Byråverksamhet som helst. Det är ju en person som går omkring i T-shirt eller stickar, tröja och det är chefen. Det är lite grann det vi längtar efter. Det är liksom trofén vi får på toppen. Då kan vi ta av oss kavajen för då kan vi göra vad fan vi vill. Visst är det lite roligt det här egentligen. Sådär? För att det är aspiranterna som har liksom dresskoden, och sen målet är ändå att inte ha det. Mm. För att då har du nämligen så här: då har du vunnit friheten att göra vad fan du vill. Och det är också något som är lite sårligt att man inte kan göra det på någon annan position i samhället än när du står längst upp. För längst upp så är det ganska, dessutom ganska ensamt. Mm.
0: Um, du, um, var när du gjorde lumpen också?
1: Ja, jag gjorde lumpen en tid. Mm. Tills, jag fick sparken i lumpen, den första rekryten på I-13 i Falun som blev avskedad. Men det där är ju liksom, så här, jag hade ju ett fantastiskt befäl, Major Lillekvist, mm -hmm. han var... Jag tror han var tränare för landslaget i backkoppling eller motsvarande. Och han förstod ju de här små idrottsmännens kamp för att liksom få någonting ut av ett sådär. Och jag, jag brann ju för skateboarding då och han, när de andra grabbarna drog ut i fält, och då lät han mig liksom stanna hemma i exercishuset och skejta. Så han peppade och stöttade mig och sen så började jag tröttna på värnplikten som fan och började väl maska och sen så blev jag inkallad till hela regimentschefen idag som sa bara att vi kan inte ha det kvar, ni är bara i vägen. Uh, när en uh, usel soldat men en utmärkt kamrat det var mitt vitsord när, när man bad mig gå så då flyttade jag till Kalifornien och blev proffs istället för att vara uppe i Lappland och ha vita skidkläder mm.
0: Hur kom du på tanken att flytta till uh, Kalifornien? Jag hade varit där tidigare
1: och ställt upp ett VM och kom på andra plats för min första tävling i USA och uh, mina sponsorer ville att jag skulle komma tillbaka och bli proffs det var så här det är coola Vans skor Alla känner till det, det är stenhårt idag Folk tänker att det här dök upp för två år sedan och blev hett Det var min sponsor för 35 år sedan 36 år sedan. Min första skolsponsor innan jag fick Converse Sådär så att de, Alla de där ville att jag skulle komma tillbaka Så bosättade de mig och tävla för dem Det var ju det enda jag ville såklart
0: Hur var det första gången du kom till USA då? Ja i du Ja
1: precis Ja, alltså första, första gången då var det ju bara jag och någon som heter Per Willinder Stefan Spång och Hassel Ingren. Vi hade bara läst om våra idoler. Vi ville bara titta på dem. Det, det var ju så hela grymt att det fanns idoler, men det fanns inga rörliga bilder. Det fanns ju inget Youtube. Ingenting. Så vi, vi fick ju någon idé om att vi ville åka dit och titta på de här människorna. I verkligheten så. Vi hade ju tränat dygnet jävla runt för att bli lika bra. Och vi tänkte, att ja, vi kommer upp till någonstans kring 62% procent av deras nivå liksom och och vi tänkte vi ska väl ändå få se dem i verkligheten. För de var verkligen slatten och Gud och Jesus som har och en till. Liksom. Så är vi väl till Venice Beach och, och står där och tittar så får vi se dem. så det visar det sig att fan, vi är bättre än dem. Och det här tycker jag är lite kul cool, för vi visste inte hur bra de här var. Om vi hade vetat om hur bra de var i verkligheten så hade vi själva inte blivit hälften så bra. Dra din egen slutsats. För det här har lärt mig jävligt mycket. För sen fick jag en fanklubb när jag var proffs i USA från Argentina. Som heter Holknäkt för King. Som skrev brev till mig hela tiden. och Kan vi inte vi få komma och hälsa på det? Då hade de bara sett bilder på mig i tidningarna. Sen kommer de upp dit och från Buenos Aires. Och jag lät ju dem bo hemma hos mig. Vilket jag tyckte var en generös fin gest. Men de var ju lika bra som jag. För de hade också satt mig på en så här felaktig pedestal. Så vad lär vi oss av det här? Jag vet inte. You, you draw the conclusion.
0: Mm. Alltså där är det jättemånga olika saker. Det är ju bara att kolla första gången en 100-meterslöpare kommer under tio sekunder. ja och det är så Och Ingen har gjort det på så här någonsin. Och sen Nej. så gör någon det. Och sen två månader senare gör den annan det. Är det så, samma år så ju sju stycken det. gick ju. Eller hur? Så, så att jag, det är det jag menar med att jag försöker att inte jämföra
1: mig med mina konkurrenter. Som jag pratade om här för några minuter sedan. För att jag vet att om jag gör det då hämmar jag min egen nivåmöjlighet. För att jag blir typ som dem. För det är så här... Dina konkurrenter och andra människor, read me now, de är inte så bra som du tror. Och du själv är mycket bättre än du har en aning om. De här avstånden vi skapar mellan oss själva och andra människor och elitifieringen av andra människor finns inte. Det här är en chimär, det är Vad
0: är det som gör skillnaden på de som är bäst och de som är på plats mod. tusen? mod. mord. Mod. Ja, modutbildning tror jag. Hur gör man skillnaden då? Hur blir man från att man är... Är det att man lägger de här extra 10 procenten? Eller hur, hur man görs från, från att man är medioker till att man rätt vad det är... Ja, men man måste upp. inte, inte vara bra. Här. Man måste inte... Kolla på Håkan
1: helst han kan ju fan inte sjunga och fyllde, för han fyller Ullevi liksom. Om du lärde honom att sjunga, han skulle inte fylla Harris. Förstår du? Man måste inte vara bra, det är det som är grejen Du måste bara våga hitta ditt eget jävla DNA och jobba med det som det är För gör du det, då har du något att tillföra som ingen annan människa har Och det handlar om att tillföra till marknaden som inte finns, det vet du Man ska skapa det här som inte redan finns Så göra någonting lite annorlunda, hitta lucka Ja, eller att hitta sig själv och bara jobba med det man har Jag är inte annorlunda, jag är precis lika normal som alla andra Alla är ju normala på sitt vis men jag, ingen är normal på mitt vis. Så att jag tycker inte att jag är inte bättre än någon. Men jag gör det på mitt vis. Och så kommer jag
0: med någonting som uppenbarligen tar plats. Ja, plus också att du vågar göra saker. Det är jättemånga som får olika möjligheter men de missar dem. Ja men jag vågar
1: väldigt sällan ensam. Utan jag ber om hjälp. Jag hittar kompetenser jag saknar. Och när jag möter de här människorna som skapar ögonblicken av hår, reser sig på armar, intuitionen infinner sig att nu jävla det här känns. Då slår jag till. Och jag friar. Och jag säger, vill du dansa med mig? Och jag gör det på ett sätt som är övertygande, för jag menar det verkligen. Och, och får jag då ett ja när jag står där på knä och friar till Stefan, Holger eller Marie, så, så kör vi. Så är det bara. Men det jag har lärt mig med åldern idag... Det, förr i tiden, då, då... Stolthet är ju ett jävla hinder när man jobbar i business. Stoltheten, eller re, relationen för övrigt... Men stoltheten när man anar till exempel att någonting inte går så bra. Att våga släppa taget då är så svårt. För stoltheten bär oss till att inte vilja ta ett nederlag. Samtidigt som nederlaget, du kan... Stå inför när det till exempel då lägger ner en verksamhet kan vara din största framgång. Det är som när jag flyger flygplan. Om jag gasar på ger fullt pådrag så finns det en osynlig linje där borta längs min runway. Om inte mitt plan har lyft där borta då ska jag dra av. Annars ligger jag för fan i salladen. Och så enkelt är det även i business för mig. Det har jag lärt mig med tiden att dra av
0: när det inte känns rätt. En jättebra egenskap och super svår egenskap. Det är så svårt. Det är jättesvårt ja, det, är svårt. det är samma sak om man, ska, om man har en aktie som har sjunkit Så ska man sälja när man är loser ja, ja. Det vill man inte sen kan den sjunka 70% till Precis. Samma sak med bolagen Precis.
1: Det här är svårt men det här är saker som har kommit med erfarenhet Och några är på knäna och bucklor i hjärtat Och sår i plomboken så Men det är viktiga egenskaper som jag har fått ta med mig Hur var din tid i USA skulle du säga? Fantastiskt herregud att komma då som en fin tonåring med dåligt självförtroende från falen och blek och förkorta shorts och pungen hängde ut liksom till Kalifornien och bli hyllad det var, ju, det var ju grymt. Det var ju ett drömliv. Ja det var ett otroligt drömliv men det var också ett farligt liv för det blir ju ett liv där man liksom, du, du har bägge fötterna på gasen och du har ingen backspegel och det är bara liksom tunnelvision rakt fram fullt pådrag. Så det är liksom skritar på dagarna, tävling på helgen, reklamfilm här och brudar här och fest morgon, middag, kväll. Och det här hinner ju fatten till slut. Men allting, allting sker ju med ett gapflabb. Det är ju bara roligt. In, och man har inte den minsta aning om att man är på väg mot någon slags vägsände. Att någonting dåligt kommer att ske. Det finns inte i din kikare. Men det, det var där och det
0: väntade på mig. Och det hann ju mig till slut när väl... Hur ser, hur ser det som ett liv ut där? Är det så att man skatar... Typ går upp på morgonen, skiter hela dagarna och vaknar upp med tre tjejer. Nej, så...
1: alltså nu har jag då fått höra att jag var så jävla konstig för att jag var ointresserad av brudar. Jag ville ju bara skrita och festa. Så att tjejer var inte riktigt på min, på min radar. Men det var liksom vakna, skiter iväg och dra någonstans, skiter någonstans ställe väg till någon happy hour på lunchen tar ta några margaritas och spela lite pack med min och borda. Sen så skiter och ta någon drink någonstans, sen festar med i lägenheten. 40 svenska 40 kiss och sen så samma sak nästa dag. Men man skittar ju 10 timmar om dagen, 8-10 timmar om dagen, så fysiken var ju god. Och jag vet inte om det var bra eller dåligt för jag önskar nästan att min fysik hade gått sönder tidigare i mitt liv för jag är ju fasta ganska mycket. Jag gick ju tyvärr in i missbruk som var ganska förödande med tiden så det gick ju så långt att jag lät mig nästan hjälpas helt av mitt av mitt drickande framför allt.
0: Mm. Var, det, var det missbruket du fick i USA då, Eller det startade det där Jag tror att mitt missbruk började
1: med min första fylla När jag var 15 år tror jag När jag helt plötsligt fick hångla hur mycket som helst Att jag lärde mig att shit här har jag mitt verktyg Det här funkar för mig Efter att jag setade mig och så får jag tittat på För då blev jag lite snyggare och lite oräddare och så där. Det funkar ju så, alkohol funkar ju så Vi vet ju att, liksom att När folk går på Richen lördag Så är det en kalkylerad möjlighet att få ligga det är inte kommer så den är större om du är småpackad Ja precis, då vågar man mer få mer ja, mot Ja det är klart, så ser man lite bättre ut så. Men jag lärde mig tidigt att alkohol Är min vän Men jag visste inte att den hade en dolk bakom ryggen
0: så. du har tagit en del droger också? Testat ja, ni. jo Det där kan vi ta
1: sätta sådär, Inom citationstecken Eftersom min drogperiod i mitt liv Är ju så pass kort Det är höst före vinter 1984 Så det är det är 32 år sedan, så en, en, ett kvartal. Absolut har jag, har jag varit inne i den världen och den har ju skrämt mig så jävla mycket att om jag hade stannat kvar en vecka till så hade jag nog inte levt idag. För det accelererade så jävla fort. Vi människor utbildas av våra kära samhälle att alkohol är en obehaglig föret eller äh, droger är obehagligt, och då kommer råttor ur munnen och rakblad ur öronen och vi kräks på varandra. Men det farliga med droger är att det är skönt. Det är det farliga med droger. Och för mig var det extremt skönt och det var befriande. och Jag slapp lite grann av mina komplexa även i det då. Men det gick över styrt totalt på jättekort tid. Det tog ju bara tre månader så satt man upp i Hollywood och köpte halv kilo en kilo med en revolver mot pannan. Liksom. Hur funkar det att köpa droger i? Nej, I början så köper du i suspekta korsningar när du får följa med svarta män med revolver hem. Och, och, och handla i mörka distrikt i Compton och Watson, Inglod och Ingloda. Så vidare. Jag vet inte idag för mitt liv hur jag vågade finnas i den världen, men man var orädd. Jag var det? vi utmanade liksom smärta hela tiden. Men sen så hamnar man ju liksom i, i finare och finare kretsar. Och, som i Sverige, liksom, drogerna klättrar ju upp i samhällsgrupperna idag. Det, idag är det ju fint i vissa av de vackraste salongerna. Förr i tiden så var det ju bara skitigt och Särgöst torg liksom. Så även där. Så att man satte upp i Beverly och delade och whilade. Skamligt, jag skäms över idag, men det är en del av mitt liv.
0: Mm. Hur började du? Hur var det första gången du testade?
1: Nej, det var en så jävla korkad incident. Så här kill grej. Jag var kär i en tjej och hon var väl inte lika kär i mig, antar jag. Och jag satt på stranden i en sån där ljusblå livaktstol en kväll. Du vet så Månen slog en kägla i havet upp mot sanden Och där låg hon, min kära Kim Och rullade runt med en annan man Och jag satt och tittade på Du vet, i smärta kan man inte låta bli Att fortsätta titta Och jag blev så otroligt förkrossad där Och jag hade med mig från Dalarna Herregud, pappa lärde lärde mig som barn Att fy fan, knarka, det gör de bara i Stockholm Och jag hade verkligen fått i med mig Att droger är dåligt Och det var verkligen min åsikt Så jag ville bara straffa denna kvinna Genom att visa henne hur otroligt illa hon hade gjort mig. Så jag tog droger och berättade för henne dagen efter. Och lite visste jag att jag fick en sån stor jävla hulling i ryggen. Så. Mm. Sen satt den där. Men sen så hade jag sån tur att jag fick... Jag fick vara med om en situation då... den 22 december 1984. Då hade jag fått någon liten dom då i någonting som usa, och fått veta då om någon domare att det, liksom. Nu är det tredje gången gilt och jag vet inte om du känner till three strikes and you're out i USA men det, no. det, 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 det är seriöst det räcker med att du skäl buggar liksom tredje gången så kan du få sitta i 30 år och helt plötsligt så finner jag mig själv klockan fyra en morgon i, i anslutning till min bil och den är full av ungdomar vi är fulla av påtända allihopa och jag är inte stolt över det här och runt bilen står det liksom, sju-åtta polisbilar med saft blandade på jag står över motorhuven men han bor ju på ryggen och kände hetta mot bröstkorgen ifrån min gamla 1950-års-dissot. Och jag fattar liksom att nu är jag rökt på riktigt. Nu, nu är jag håren när jag kommer ut i verkligheten igen. Och precis då så, så går det ett larm på polisradion. Då jag har sånt turat. Eller som turat. Men en kvinna har blivit skjuten i ett kvarter bort. Och de släpper mig fri. Och jag förstår att nu fick jag en gåva någonstans ifrån. Så jag ingen hem till min... Bror i Sverige och ber honom komma och hämta mig Och där slutar min drogresa Och då åkte du hem Ja jag Sverige. tog möjligheten verkligen Jag är glad att jag gjorde det idag
0: Man förstår det alltså ja. Det är många som har Man har ju hört lite grejer, du har ju varit i det Men jag har ju hört stories kring det ja. Dött och ja, har eh, eh. När man har hamnat in i den världen så är det ju mycket begravningar Så är det Vad är det som gör med, med, med Att man fastnar så hårt i det Vad gjorde du efter det då?
1: Ja då var jag, då, direkt efter examen så var jag ute och gick i Kungsträdgården en, en söndag och ser en kille försöka klara en massa trick på skateboard och uh, han klarar absolut ingenting. Och han har på sig en sån jävla sandwich som det står, pizza stort 99 spänn så det liksom förklarar kanske saken. Men jag går fram och säger till honom, vet du vad jag kan hjälpa dig att klara dina trick och han blir så va? Jag, han är amerikan och jag säger vänster här Höger där och balansen si och så och Sen så rätt för det så sätter han allting Och han tittar på mig så säger han liksom typ What the fuck are you Jesus <laughs> Och jag säger nej Jag, jag är bara en skrittare med stort hjärta så, så vi går och sätter oss och fikar Och då säger han till mig så vet du vad så han säger. Nu översätter jag fritt Han pratar engelska såklart Han säger skateboarding i Sverige har varit dött i sex år skateboarding kom Eller trender kommer och går vart sjunde år så han till mig och det vet jag idag att han har ju rätt. Och så om du och jag nu startar ett företag ihop och återlanserar skipordningen till Sverige, säger han till mig och så skrattar jag lite grann så säger jag, nej det var en fråga så han säger, vill du starta ett företag ihop med mig och jag frågar honom, vad, fan, vad heter du? vi har precis möts, vi har sett det här i 40 sekunder och här är vi ett klassiskt ögonblick då, jag borde ha sagt, nej är du galen det här måste jag gå hem och logiskt förklara ta lite upplysningar på honom och veta vem fan är
0: han 99,9% har du gjort det
1: ja men eller hur men jag säger honom, ja, men okej vi kör så gick vi till någon myntautomat stoppa i en krona och ringde till PRV och registrera företaget, så var det klart så. Fantastiskt. Första året omsatte vi 20 miljoner kronor på, på ett banklån på 300 000 kronor Fantastiskt, jättebra i, och Ja, och det, man är ju så otroligt nära att nej i de här ögonblicken och jag tänker liksom så här, jag får ofta så här, inspirationsfrågor och, och jag så här, framförallt modebranschintervjuer och så här, och då vill man ju ha så här svar typ tjeckisk svartvit film och sånt där och det är trams um, jag, jag blir ju sjukt inspirerad när jag tänker på alla stora fenomen i verkligheten idag för att om vi tittar då på Ikea eller NASA eller Bibeln eller, eller framgångspodden whatever och så kan man spåra tillbaka de här till det här första lilla ögonblicket det första lilla ögonblicket då är det faktiskt en person en idé kan bara uppstå en människa i ett litet ögonblick. Och det här lilla ögonblicket är så sjukt jävla ofarligt. Då, då sitter du där med ett ja och ett nej-alternativ. Och hur många människor låter inte det fantastiska i det här lilla ofarliga att ja springa dem ur händerna genom att rational rationalisera sig fram till ett nej? Jag tänker på alla dessa människor från Branson till Richard Branson till Kamplard, alla de här män människorna som har ja eller nej. Hur nära de var ett nej då? Och inte hade en aning om vart det här skulle bära. De hade inte en susning om att det skulle bli som det blev. Det här inspirerar mig. Till att våga säga ja i de här små ögonblicken. För man vet fan
0: aldrig. Man vet aldrig vad som händer och vad som leder en till andra. saker. Du vet aldrig. Nej, förlåt att jag svär. Ah. Vad hette
1: bolaget ni ranserade då? Och vad gjorde du från? Det hette Street Style. Innan ordet blev en klisché. Det var ordet nytt och, och fanns inte. Och äh, vi äh, började med öppnande skripa där nere på Olofsgatan. Och sen så, rätt vad det så alltså, vi hade ju köer som var hundra meter långa när vi öppnade. Det var liksom magiskt. Och då kom det dit någon, någon äh, från pubvaruhuset, kom ihåg, det sprang ner någon farbror som sa Vi vill också ha sån där kö, vad gör ni för vi köpa några bräddar av er och sälja hos oss? Och där föddes min distribution. Det var inte alls meningen. Och sen så öppnade vi då en distributionsrörelse som, som sålde över hela Sverige till något butiker. Sen öppnade vi butiker i Polen och Ungern och vi ja, höll på som fan. Men det var framgångsrikt, det var riktigt, riktigt lyckat. Men det är timingfråga. klassisk timing Hade gjort det två år innan hade vi misslyckats. Jag vet att ni hade mycket inbrott också? Ja, vi hade sjukt mycket inbrott. En gång så hade vi åtta inbrott på tio veckor tror jag. Och det var ju lite, lite, lite tråkigt då för att när man när, man när sitt barn vid sin barm, ett, ens företag blir ju en stor del av ens liv och identitet. Och när någon inkräktar på det och någon våldtar ditt barn så som man gör vid ett inbrott. Ingen som inte har varit i den situationen förstår den känslomässiga kopplingen till det du har skapat. Så blir man väldigt ledsen, man blir upprörd. Så det slutade då med att efter sju-åtta gångers inbrott så, så började jag... Jag flyttade in i butiken och sov på golvet bakom disken med slagträ. För att ingen skulle förgripa sig på mitt barn en gång till. Men någonstans så fick väl försäkringsbolaget nys om det där. Och då tyckte de inte alls om att jag, att jag var där och skulle försvara mitt hemman. Så då så... Då så fick jag då investera enligt försäkringsbolaget i några så här jättedyra metallkalousier. För på den tiden 70 000 spänn var mycket pengar. Och de jävla kalousierna var så förbannat bra. Så att när man monterade in dem så hängde våra spotlights ner mot kläderna. Så första natten efter kalousierna kom in så brann butiken. Och var så jävla bra. Så brandkåren kom inte ens in så de fick läsande och spruta in vatten genom dem så det var så här. Äh, det, var, det var verkligen moment uh, 33. Det var ingenting i rätt. ja klar. Ja. Men en av nätterna som jag låg där och sov så, så, så min amerikanska partner hade hade bjudit upp sin syster då, som var modell i Milano för att uh, titta på hans företag. Han var stolt förstås som han hade startat med mig. Och hon uh, kommer in då med sina föräldrar i släpdog. Hans syster och äh, det slutar med att äh, de hittar med bakom disken och bakföljer med slag till det. Slutar med att hon har gift oss. Hon ja, är fantastisk. Ja, hade jag inte sovit tillbaka bakom disken den natten hade vi väl gift oss.
0: Ja Det Nej. finns så många sådana grejer Jag alltså, hade inte det där och det handlar ju mycket om det ögonblicken också. Ja, sen, sorry, ögonblicken bara ja, det är det jag säger. Byt väg, byt väg till jobbet. Liksom. Ja. Jag vet också att var det inte första butiken. Var det inte det en gammal porrbutik Ja, men det här var en gammal
1: porrbutik det var det. Sen så vi, vi försökte ju liksom att skoja lite med det där och, och hela den där butiken byggde hela det varumärket byggde på självdistans liksom. vi, vi gjorde ju kampanjer herregud, som tidningarna ville förbjuda liksom. vi hade så här, den 25: så hade vi shoppat på fyllan annonser ute i Nöjesguider <låder> då tänkte jag, ja äh, men vad fan vi kör kvällsöppet då. om folk kommer in och är lite packade så är de lite mer frikostiga alltså. sen körde vi veckan efter, så, nej månaden efter då körde vi så här, shoppa hos fulla då var personalen packade så tänkte vi då kanske vi kunde få lite rabatter nej äh, men vi körde sånt där, larvigt men det, liksom, jag ville bara få lite brus ja, så. Jag
0: förstår, du, och ni gjorde det uppenbarligen ja och det gick
1: bra och det var roligt och folk skrattade för det var ju ett stort Så hade vi hela heltid vi hade liksom Sleepy och Petter och Tim och alla var där hela tiden och spelade plattor He Helt bara Timbuktu kom upp som bra en gång i tiden Då var en Jason Diakitea oupptäckt Och kanske fick komma in i Stockholm och spela det plattor Med de stora gubbarna Med Sherlock och Rovchak och gubbarna, så
0: Men det var ju en extrem hype kring det här märket Hur skapade du den Det mm. premium, hypet liksom? Så att ni bara kringde så mycket
1: Nej, men det var nog genom att, att engagera sig, vi jobbar ju med hjärtat, vi, vi, vi engagerar oss så jäkla mycket i skrättarnas behov för vi kommer ju därifrån. Det var ju verkligen by skaters for skaters Så vi liksom, vi startade upp skateboardläger om somrarna för kidsen och vi flög in proffs från USA på Men nu är det allting turnéer. runt om att bara sälja ja, ja, och vi arrangerade tävlingsturneringar och vi arrangerade bussresor till skateboard-VM med Tyskland för ungarna och vi hade hur mycket saker som helst.
0: Ni såg till alltså att utveckla skateboarden framåt hela hela, tiden. hela, hela ja. vägen än att bara ha en butik. Ja, vi jobbade med hela kategorin, vi tog total grepp om hela
1: Kategorin. Så. Och, och, så, och det var så jäkla att för varje gång så här, när man kom till jobbet om dagarna och, eller till butiken då, vilket värde vi som kontor. Då kommer jag ihåg att det satt liksom en från höger till vänster på ungefär 1,37 höjd så var det feta små näsavtryck på fönstret. Då hade ju barnen stått där så det var som en rand över hela fönstret. Barnen hade stått, så här, tryckt näsan mot fönstret. Gud, det var roligt jättegulligt, Sen öppnade vi då var det i kö igen och så var det. Kaos. Du var en av grunderna till Odd Mollo också? Ja, det var jag absolut. Alltså, själva för det här lilla embryot, då, det här första tanken i en människa, det, det, den kommer mig. När jag i ett ögonblick kastar ut med en, en tanke till en kvinna jag sitter och pratar med. Så Jag säger bara till henne, vet du vad? Det som händer mellan dig och mig just nu, det, det, det påverkar mig så jävla mycket. Vi har någon slags kreativ kärlek. Och kan inte du och jag starta ett företag så har jag till henne bara hon förstånde kvinna borde ju 99,9 gånger av 100 säga nej. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför. Och genom vems mirakel hon säger ja. Men när hon då sa ja så förstod ju ingen av oss vad som komma skulle. Att vi fem år senare skulle liksom stå på Times Square och se vårt namn rulla förbi på tavlorna. Så. Spännande resa. Ja, explosivt spännande och framförallt lättsam och rolig. Hur började allting då?
0: Ni satt där? Ni sa ja? Vad hände sen?
1: in uh, insåg vi att vi hade inga pengar. Vi hade bara nio spänn och två tomburkar ungefär. Oss två emellan. Vi hade ingenting. Men hade inte du mycket pengar sen innan? Inte då, nej. Då hade jag, jag kom direkt ur hemlöshet. Vad var
0: det som hände där däremellan? Uh, jag var, var på
1: reklambyrå en liten tid. I ett, ett och ett halvt år som kopp. Men hur blev du hemlös? Ja, uh, då kan vi backa tillbaka historien. Då till, uh, min, min, mitt alkoholberoende tog mig... Uh, överstyrde i slutet av 90-talet då, då hade jag inte längre kontrollen över mitt eget liv eller över mitt eget beroende utan det hade tagit kontrollen över mig och en människa som dricker för mycket blir uh, väldigt uh, ointresserad av allting annat än sig själv ser inte andra människors behov tappar lyhördheten, och tappar uppmärksamheten så även jag så att jag började då uh, jag har helt, helt enkelt bara missköta mitt liv Inte det att jag gick in i otrohet Vilket jag har blivit äh, Nämnd vid äh, på senare tid Utan jag bara tog inte ansvar för, Inför mina partners och så vidare Och äh, Blev efter, efter 12 år i mitt eget företag då Så blev jag ombedda att lämna det För att jag fästade för mycket Och det var med all rätt Det var med all rätt och jag kommer in på ett styrelsemöte och, och glad i Hågen jag har byggt ett fantastiskt liv med alla mina framgångar i det jag har vunnit massor med priser redan då och jag har inte en aning om att när jag ska lämna samma styrelserum uppe vid Vännergren Center så, så är allt borta och då menar jag liksom inte bara att saldot är borta utan menar jag liksom allt och då ingår liksom vänner självförtroende Trohopp, uh, saldo, nycklar, uh, adress,
0: uh, uh, uh. självvärde. Uh, Hur försvann allting? Var det efter styrelse? Rätten, rätten till
1: mitt eget barn försvann efter bara ett par månader. Så att, uh, det, det, det är domino-brickor. Det går en sak sönder och så faller den så, så åker ganska mycket med för jag hamnade i en situation jag hade väldigt, väldigt ont och det jag borde ha gjort är att jag borde ha bett om hjälp jag valde att inte be om hjälp utan jag gick och gömde mig och började då dricka mer för att bedöva min sorg och mina smärtor och när jag då bor ute i kylan det lilla jag bodde där som möter man andra människor som också befinner sig där. Och nu tror man ju då att de som är där hör hemma där. Att, man, att de kommer därifrån på något vis. Att det är deras liv. Det är grabbar som du och jag. Eller tjejer som våra flickvänner. Som uh, har förlorat ett barn. Eller uh, en livskamrat. Eller har förlorat sitt jobb efter 34 år på, på bruket. Och inte längre kan försörja och hon drar. Och hamnar bara ofrivilligen i vissa situationer. I, I mitt fall så var det ju själv förskjult. Men det är liksom människor som inte vill vara där ute. Men jag hamnade där och det var ju det var ett otroligt nederlag, eftersom jag hade haft det så bra. Jag kom från ganska goda förutsättningar som barn. Och skammen var ju ganska omfattande. Skulden var ju stor. Men så hade jag ju sån tur då att jag, efter en tid där jag vågade. Uh, jag vågade till slut be om hjälp. Jag gick till socialkontoret socialkontor och bad om hjälp. Och så vet ni vad, jag måste få mat. Jag håller på att krymper. Och går sönder. Och så fick jag mat. Och så fick jag mer än det. Jag var inte alls beredd på. Vad jag fick på köpet. Jag mötte då en kvinna där inne. som Jag trodde då bara var en institutionell pjäs. I form av socialarbetare. Men det visade sig att hon är ju liksom. Hon är ju moder Teresa i sitt sätt att ta sig an mig och få mig att förstå att jag visste är värd att finnas till A, att jag finns B, att som hon sen sa vid något tillfälle då att, men fan, jag tror ju på dig och att en människa tror på en det händer mycket just då, att vara trodd på när vi har barn, att tro på våra barn eller att inte tro på våra barn när de sitter och brottas med matematiken, en fundamental jävla skillnad så att hon, hon, hon väcker den låga som hade slocknat till mig ja Visar sig över tid då att hon är inte bara mårde till utan hon satsar ju då lite skattepengar i Per. Holknäck till högriskaktien. Och 26 000 spänn vad jag förstår. Som över tid då ganska snart så blev vi ju den församlingens nummer ett skattebetalare. Fem år rad tror jag. Camilla Läckberg är väl typ två varje gång. Så att hon satsade ju pengar och hon fick tillbaks med, i överflöd. Så att hon är ju en, en riskkapitalist fast i... Andra kläder. Och alla har väl i oss. Alla kan vi skapa den här stora förändringen. Genom att ta oss an människor och lyssna på människor. Och få människor att växa.
0: Nu pratar jag väldigt länge. Ja det är... Det är... Det är <laughs> ja. Det är en I Ja men
1: så där. Med här fantastiska kvinna som jag då har, har sökt. Med ljus och lykta. Så fick jag liksom en... En möjlighet att, att återgå till verkligheten. Men det är en produkt av att jag vågade be om hjälp. Vi män är ju dåliga på att be om hjälp. Extra dåliga. Ja, vi, vi, vi tar fram en hagelbössa och skjuter oss i huvudet. Och tjejerna, de ringer en kompis. Det är det lite är så. så ja, det är dubbelt så många tjejer som killar försöker ta livet av sig. Dubbelt så många killar som tjejer tar livet av sig. Så att det är liksom det ganska förödande statistik här. Hur vi har blivit lärda då att inte få vara ärliga och svaga. Och känslosamma och be om hjälp utan vi, vi brister för att vi ska vara starka och stolta, minst han inte visar att vi inte duger
0: Jag har hört jättemånga eller jättemånga, jag har hört några stories där killar som blev våldtagna, Jaha. ofta i eh, ja, ja. utlandet på olika, att de är vrånade och våldtagda att de eh, har känt att de tappat så mycket stolthet att de, att de har tagit livet av sig sen, för att ja. de De, de klarar liksom inte av det så här, men be om hjälp det, Jag tror på att be om hjälp Även som
1: företagsledare Att be om hjälp neråt till organisationen och så här.
0: Hur är det och vad hemlös? Hur är det livet? Allt är relativt Det finns ju
1: liksom lätt och tung och svår hemlöshet Jag, är, jag var ju ändå en människa som var vid god hälsa Någonstans så hade jag en god fysik jag, jag hade ju inte liksom Tänder i förruttnelse Jag hade liksom inte i underkläder Jag var ju mån om att ta hand om mig Jag hittade alltid någon plats att göra mig ren liksom. Men, men det, är, det är ledsamt för att du mår dåligt, du är olycklig och det syns. Och när vi ser människor som mår jävligt dåligt så tittar vi förbi dem. Vi tycker inte om att titta på människor som mår jävligt dåligt. Och när man är den som mår jävligt röttet och människor tittar förbi dig så får du också ditt utanförskap dubbelt bekräftat. Så det, det är det här avsaknaden på bekräftelse och tillhörighet. Att ditt utanförskap blir så otroligt så ristat i sten. Av, av, av det. det är det tuffaste av alltihopa. De få gånger som någon stannar till och går ner på knä och ser den i ögonen och tar den i handen med två händer. Och inte släpper för en stund och pratar och frågar hur mår du. Det är mycket, mycket viktigare än, än för alla. Ja. Men det är tufft, det är det är tufft jättetufft. Man, man, man är otroligt sorgsam över att man har svikit sig själv. Att man har misslyckats. Det är en skuld i det och det är en skam i det. Och en, och en o, otrolig sorg. Det är, och rädslor förstås. Rädslor när du inte vet om det ska gå. Och ta sig uh, därifrån. Uppgivenhet ofta.
0: Var det nära att... Ta, ta livet ta den alltså. Ja, jag, jag, jag lever ju idag
1: Och jag, tr jag tror att när man tror att man är nära att göra det Så har man ganska långt kvar Men jag vet inte, men jag tror att jag var nog bara en fylla ifrån För att äh, Det kan bli ganska svart i, längst in i en sån. Och i den svartan Så vet man aldrig vad som kan hända När man hamnar i själva ömkan Och det börjar rotera åt fel håll Så, så att, äh, det, det, det är det
0: jag får Hålla mig ifrån Då idag Ja jag var faktiskt ute och delade ut mat i Hemlösa för inte så länge sedan. Mm. Med en kille som heter Kavian. Men ja, det var en häftig upplevelse. för Man, man själv ja, vet inte att det är så på det sättet. Innan man sätter, liksom. Jag vet också att du hade utmaningar i början att få in en investerare. Ja, men det är alltid utmaningar att få in, in,
1: in en investerare. Det, det, det är klart. Vi presenterar det här för jättemånga. Jag och Karin och ändå vår idé och jag tror, vi, jag tror att vi presenterar det här för 12 riskkapitalister. Och alla tackade nej. Och jag frågade Karin, vad gör vi för fel? Och Karin säger till mig, men här står vi ju då och presenterar idén. Och vi glömmer bort oss. Fan, det är människor som gör skillnad. Så då gör vi en trettonde presentation. och Vi sätter lampan på oss. Och står där som liksom piff och puff på julaftonan presenterar liksom vår och våra panor, dvitt affärsplan, marknadsplan och allt det här. Och sen så, den här trettonde mannen då som egentligen vi vågar visa det för erbjuder honom 300 000 spänn för en tredjedel av bolaget. Lite draknästet så. Och han säger det till oss att det är, är väl okej, okay. men fan jag tror på er. Och sen mer eller mindre skriver hon ut checken och säger nu kör vi. Och det är ett helt jävla ögonblick. Och vi hade ju inte en aning om då att det här skulle bära vatten. Och hade vi lovat honom liksom skrot för hans insats. Men 300 000 kronor och bolaget är till 1,2 miljarder fyra år, eller fem år senare. Det,
0: ja, det är, räknar själv. Ja, det är bara att gratulera. Det som uh, jag gillar verkligen med det där också. Att, uh, jag gjorde faktiskt exakt samma sak. Och då så frågade jag en kompis till mig som har tagit in jättemycket pengar. Okej, vad gör jag för fel? För jag hade fått nej från 5-6 mm. stycken. Mm.
1: Och det är ganska så här, devastating. Man, man tappar ja. lite moralen ja. efter en
0: stund. Så. Och då sa han också de där sakerna som ni gjorde. Så när jag hörde att du hade varit med med en sån sak. Att liksom fokusera mer på personerna bakom. Ja. Och liksom kom inte med den där powerpointen med 30 slides. Nej. Men bara
1: sitta och bläddra så här som, och, för, för det är det de vill investera i.
0: Ja, det är människor som jag skillnad Och det här är ju min fasta övertygelse så. Jag vet också att du hade en annan Tuffare period här Att du fick något samtal från din pappa också Vi, vi skulle
1: ha modevisning i Los Angeles I Beverly Hills Eller uppe i Hollywood Och vi, och vi, vi tar och sänder dit Och vi hade Premiärvisning för våra nya butik I Los Angeles som för övrigt vann Pris som bäst nysta år Los Angeles 2008 tror jag men då har vi en visning. Och här, jag har ju kämpat då för att komma tillbaka till livet. För att göra rätt för mig. För att min, mina kära föräldrar hade ju sett mig köra mig själv i fördarvet. Och de hade fått leva nära min sorg. Och då kämpade jag tillbaks för att de skulle få lite rätt. För de trodde ju alltid på mig. och Men min mor fick cancer i, i, kring 2007. Och min klocka tickade jäkligt högt för att jag skulle få hinna visa min mamma hela min återkomst till livet så att säga, att den inte bara var monetär utan att jag kunde bygga mig ett kvalitativt liv och då hade jag på något vis bestämt mig för att när vi då kliver av runwayen här efter vår visning över den här poolen som där är 500 hollywood -celebr celebriteter vid polen. Visningen är över och lamporna släcks. en DJ Rashida, Prins Prince, DJ sätter på musiken och jag, och Karin, går ut på Runwayen och tacka publiken. Alla står upp och applåderar. Och jag känner att här är min punkt, nu är jag tillbaka. Nu får det räcka. Nu är jag tillbaks på par så att säga. Och då när vi går då från Runwayen till, till press, pressen för att eh, låta intervjuas. Då ringde min pappa och berättade att mamma har dött. Han visste ju inte liksom hur tiden låg till och så där, men det var timingen var liksom jag hade så här med 17 sekunders marginal hunnit fram till målet av mitt liv, det svär han aldrig berättat för mamma. Det är så här små ögonblick liksom som är lite märkliga. Hur kändes den perioden? det är tufft eftersom min mamma har ju liksom betytt hela världen för mig hon har ju liksom, jag tror att hon har gett mig förutsättningar att, att lyckas, hon har ju lärt mig att, att uh, jag duger vist. hon har lärt mig att vara känslosam hon har lärt mig att jobba med de förutsättningar jag har att inte hålla på och låtsas att vara pär. morsan har lärt mig sjukt mycket en fin liten tant Bernice mm. Maria, Bernice fint namn Justefin. Dalarna 34 så att 1,59 och en halv Fint hant Fantastiskt, mm. min stora rikedom i livet Är nog det jag fick med mig
0: mamma Mm Ångrar du någonting som du har gjort i ditt liv Känner du?
1: Oh, Oj, ja, jag ångrar väldigt, väldigt mycket Jag ångrar allting som jag har gjort i mitt liv Som har påverkat någon annans liv till det sämre Alla misstag jag har gjort i någon annan har fått ta, ta stryk av mina beslut mm, Det ångrar jag ja, Varenda gång som någon annan människa har fått ont i hjärtat av mig Eller Mm eller eh, våndats över mina
0: dåliga beslut. Så det ångrar jag såklart. Och det tycker jag man kan göra till mans. Att det, ju det är lätt. starkt att våga säga så, Tycker jag För de flesta säger bara lätt om man ingenting. Jag ångrar ingenting, ja. Men det är, en, det är en jävla klisché. Det är en ogenomtänkt klisché. Det är klart vi ångrar saker. Det, det är ju... så ointelligent att säga så. Ja, vi har gjort illa, Alla gör människor bättre eller annat vis. Ja. Mm. Och sen så var det även med i Big Brother- Ja, det var, det var ett, ett väl genomtänkt beslut.
1: Mm. Um, det, var, det var ju när jag bodde ute i kylan som jag tror jag var på centralstationen någon dag och fann värme och såg på en tv-monitor att de sa så här: Vill du vara med i en i, i ett socialt experiment i George Orwells anda? Och det där lät otroligt så här, intrigerande för mig. Väldigt, väldigt provocerande. Det är klart att jag ville det. Och, och jag förstod dessutom att jag skulle komma att få ganska mycket, skog. jag hade många vinster i att vara med och jag anade också att det fanns en sidoflust i det, att man skulle vinna en del uppåt och få betala ganska mycket för det för att det är en statusskugga som jag inte är inte att leka med men jag kunde också vinna möjligheten till ett tak över mitt huvud jag kunde vinna möjligheten till mat och möjligheten till en vinst i pengar och framförallt så vann jag möjligheten till att återigen få en mikrofon i min hand, att börja föra min egen talan. Igen. Ni hade försvunnit från kartan totalt. Så det var ett väl genomtänkt beslut.
0: Det gick ju fantastiskt bra. Jag, jag hörde någonstans att du fick över 7000 brev sen.
1: Ja, jag fick otroligt många brev när jag lämnade huset. Och de flesta var ju då kärleksbrev från gift och slusna kvinnor. Men också mordhot från av sjuka män. Eller vad men framförallt min största vinst i den programserien, det var ju... Två saker. Dels så hade då denna vd för den här reklambyrån faktiskt följt programserien och hon hade fascinerats av mitt sätt att kommunicera och föra dialog med människor och, och spela mot kameror och så vidare. Det var en stor vinst att det hjälpte mig att få det här jobbet och den andra stora vinsten det var ju efterfesten jag hade ju inte en aning om liksom, du har inte sett en människa på 77 dagar och, och inte hört det enda du vet att fortfarande flygplan flyger för det ser du rakt upp du, du vet, det är ju tyst huset, det är ingen radio på du får ingen information mm. så, men på efterfesten då så kommer det, en av programledarna som jag har hört bara högtalarna kommer fram till mig och säger jag vill presentera dig för någon och så kommer då denna någon fram och säger hej jag heter Victoria Tolstoy och så hon tar mig i ärmen och släpper mig därifrån. Och utanför står en limousin och väntar. Och hon har beslutat sig för att stjäla mig. Och hon stjälar mig och vi gifter oss med tiden. Ett halvår sedan.
0: Otroligt vackert
1: ju. Ja. Visst är det coolt?
0: Ja, oh, så coolt. Ja. Där, där snackar jag om en som är målmedveten och fokuserad. Ja,
1: och jag, det, det, är, det är nästan tiofalt coolare när den brud gör det. Ja, verkligen. Ja. Så att hon, hon stal mig.
0: Ja. Och vi gifter oss. Vi var gifta i åtta år. Det måste ha varit en sjukare, kan jag tänka mig, att vara inne i huset och sen komma ut och vara rikskändis bara över en natt från att ja, ja, vara inne där. På gott och ont,
1: verkligen, för att på den tiden så, jag visste ju då inte att, att den här, jag, jag visste inte egentligen vad docushopa, statstämpeln betydde. Men man drog ju på sig extremt stora, starka och hårda fördomar. Sen gjorde jag dumheter i huset, jag rökte i huset, som fan och barn såg det på tv och jag kommer ihåg jag gick på Skeppsbron en gång så kom det fram en kille som är 14 år till mig och säger du här uppnäckt, kolla här så tar du upp röker precis som dig då har hittat de posts som jag gjorde när jag rökte då, Som han kopierade En liten 14-årig skithunger Då mådde jag lite sådär och Satt på restaurang Sakura i stan Och grillade mat på bordet en gång Kommer fram med farbror och ville ta min hand Och bugade det djupt och tackade mig För min fantastiska insats i, I Big Brother Sen presenterade sig som marknadschef För Prince cigaretter mm -hmm. Vilket var vad jag rökte då Så att han var väldigt tacksam för det Vad jag hade gjort för dem mm. Som det som känns så där
0: det, det är inte så så, alltså. det,
1: känns, det känns pissigt men ja. är du rädd för
0: döden nej inte alls tvärtom jag säga ja, jag tänkte det från du skatede och allt har gjort ja, du, nej, du möter ju döden bara varannan allt, Nej annan jag är inte
1: rädd för döden nej det är jag inte alls noll rädd för döden faktiskt jag nästan så att ibland när folk pratar om den ska jag bli så här tår, tårögd av, av någon slags längtan så
0: konstigt eller hur? Nej, jag är inte den för alls. Vad tror du händer efter då? det? Är ja. Det skit jag ibland till. Jag bara lever nu.
1: Ja, jag försöker väl. Ähm, tiden går liksom. Snart snart är vi inte kvar så att jag passar på. Jag vaknar varje morgon och
0: försöker att fylla på. Mm. Äh, hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, just nu är den ganska oviss. Jag har
1: ju liksom. 47 dagar till min båt ska i. Det är mitt stora mål just nu. Det är längt efter mest av allt. Den åker alltid i min födelsedag. Så här premiärturen då i min gamla italienska riva som jag tar från Åkersberga. Där den ligger nästgårds till Parneviksfamiljen. Så kör den till stan med min kompis och borde vi nakna halvvägs hemma. I åtta grader tvattar. Det, det är min stora längtan just nu. Sen får vi se. Jag, jag tittar inte in i framtiden. Jag, jag har ett nytt jobb. Jag är vd för en klädkedja i Sverige. Jag förstår mitt uppdrag. Och det är ett stort, svårt, massivt uppdrag som kommer att ta mig ungefär två och ett halvt år. Det att... känns utmanande. Ja, det är sjukt svårt. Men det är... jag gillar svårt. Om ja, jag... Jobbet hade känts rätt av det än och inte tagit det. Mm. Sen så fortsätter jag föreläsa. Jag gillar att föreläsa. Mm.
0: Jag gillar att vara ute där. Och du gör det ju verkligen riktigt, riktigt bra också. Med mitt pris priser nominerad och det har gått fantastiskt bra. Ja, och på något vis så får jag förnytt förtroende. Mm.
1: Now it's time for Trays Sister Fregar. Ja, sen är frågan så, vad är en entreprenör? Och sen är frågan, är man entreprenör eller blir man entreprenör? Det där är så här... Är någon, eller? Till en blivande kan vi ta. Ja, det är det jag menar. För liksom, jag, skulle nog, jag skulle nog vilja säga... Det sak jag har sagt tidigare i, i, under vår pratstund. Jag skulle vilja påminna om vikten av utbildning. Jag tror att till exempel IHM, nu får de fan tacka mig för det här. Men jag tycker att det är en alldeles lysande utbildning. Du har ju lyckats bra med, med, med en sån plattform bakom dig och jag har den bakom mig. Det ger mig trygghet när jag håller på. Det är som liksom, jag rekommenderar ungarna att ungarna ha hjälm när de ska skratar för då törs de svårare trick. Ja. Liksom, det är försäkring på bilen, you liksom, bara man har
0: någon form av säkerhet med sig så plugg mm. ja. Ja, det är en bra grej, jag pluggade på EM också anledningen varför jag gjorde det var för att jag hade hört massa duktiga personer göra det bland mm. annat våran vd och lite allt men ja. någon Ica handlade lite sådär ja. så då gick jag in till min förra chef och sa jag vill plugga på EM Business School mm. ni får dra det för min bruttolön mm. uh, och då sa han så, här, ja men kan du inte plugga eller vad är det vill plugga, ja, men det här ekonomi och marknaden, det här och det här De, det, det kan du få gratis som att plugga det här, det här. jag var jag, jag vill plugga där ja. för att det är jättemycket duktiga folk som pluggar där och där har vi det det är en bra skola de har till och med
1: utsett en av mina kampanjer en gång till Sveriges bästa någonsin och det är bara en sån sak ja, ja. då fick jag en gratis utbildning i present som, tack för det, som jag gav till min assistent mm.
0: om du skulle ge tips till en 20-åring 30-åring 30 -åring och en 40-åring ja. vad hade du gett då? man börjar med en 20-åring passa på
1: nu när du lever riskfritt kör, gasa ut av du har ingenting att förlora. Så. Mm. En, sån, en sån person kan, kan, kan vara lite, lite fartblind och dum. En 30-åring, ähm, skaffa en kompis, jobba ihop med någon. Mm. Finn en partner. Och 40-åringen, äh, behåll din partner och äh, ähm,
0: riskeliminera. Jobba mot risk. Att minimera risken med tiden, det, och till den absolut sista frågan, om du mm. skulle få höra på någon i framgångspodden, vem mm. hade du velat ha upp hit då?
1: En person som jag är fascinerad av, det är Johan Wendt. Johan Wendt? Johan Wendt, ja. Det vet inte du vem det är, och därför, inte. därför har han kanske inte det värdet, men Johan Wendt är nyligen inbjuden av olika konsulat runt om i Europa. Han... han jag satt en gång i London för kanske fem år sedan som domare ihop med en, en astronaut från Holland och uh, Jerry Greenfield från Ben Jerry's Ice Cream. Vi satt i juryn vid tre för något som heter Social Entrepreneurship Award of the Year. Och Lille Johan försynt skåning, lätt rödhårig och huvud på sne, otroligt charmant, kom in och vinner hela detta internationella superpris. Han startade Mattecentrum. Mm -hmm. Det han Ja, Han startade Mattes centrum som idag även har blivit kodcentrum som hjälper barn att få självförtroende i tidig ålder Och bygga deras liv till en framgång mm. De som inte tror att de har det i sig Han gör större nytta än någon svensk än Hela regeringen ihop ensam Han gör mag magiska saker för, för våra ungdomar och barn
0: Superbra tips, det ska jag kolla upp ja. För att komma i kontakt med dig Och följa ditt eh, spännande liv Jaha. Vilka olika plattformar kan man följa dig på?
1: Jag tror att LinkedIn är en klass Eftersom Jag tror inte ens det går Jag tror min såhär på Facebook är full det går inte så här, jag, jag orkar inte svara längre Så att det är nog fullt Men LinkedIn tror jag är bäst Så ja, Superhärligt så att Jag gillar om någon skriver hör av sig Det är alltid roligt att få lite feedback och... Om det är någon som saknar pusselbiten Per så är det
0: kanske möjligt. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Per Holknäck ja. till ett fantastiskt avsnitt. Det har varit så sjukt mycket råd och tips att få höra på ditt liv. Det är, mm. det är flera livet. Och förlåt igen för att jag kom för sent. Ja, jag är helt övertygad om att alla lyssnar sitter som klistrade framför det här avsnittet. Det har varit bland det sjukaste jag hört. Stort tack för din medverkan Per Holknäck Fram Gangs
1: Body with Alexander Caleros.